0: Hejka, dzień dobry, witam was w nowym odcinku wyważonego podcastu. Nie było ostatnich odcinków i już wam tłumaczę dlaczego, mianowicie jestem w trakcie egzaminów na studiach, więc troszkę tego jest, plus robię prawo jazdy, już końcóweczka i mam nową pracę, więc dużo ogarniania, dużo rzeczy na głowie i to jest taki taka informacja ode mnie dla Was że czasami jak dzieje się za dużo odpuśćcie sobie niektóre rzeczy, które mogą poczekać dajcie swojej głowie chociaż czasami odpoczywać pamiętajcie, że robienie czegoś tylko żeby robić i zmuszanie się do tego źle wpływa na naszą głowę i jeżeli masz za dużo rzeczy, jesteś przebodźcowany, staraj się ucinać te rzeczy, które nie są twoim obowiązkiem. I to jest taka informacja ode mnie dla was, żebyście pamiętali o tym, że jesteście ludźmi, nie robotami i potrzebujecie odpoczywać. A, dzisiaj o tym, dlaczego w twoim życiu nic się nie zmienia i dlaczego w moim życiu nic się nie zmienia i dlaczego czasami stoimy w miejscu i jakie rzeczy może trzymają nas w tym miejscu, jak coś zmienić, jak pociągnąć swoje życie. Jest to odcinek dla osób, które lubią te motywacyjne odcinki, te, które mają cię, wiesz, troszkę kopnąć w tyłek i powiedzieć jakby jesteś stworzony do wielkich rzeczy. Ja bardzo lubię takie odcinki i mam nadzieję, że wy też i miłego odsłuchu życzę. Pierwszą rzeczą, jaka blokuje zmiany i o której ja myślę, kiedy myślę o zblokowanych zmianach, to jest akwarium Czy twoje akwarium nie jest za małe dla ciebie? Bo wiecie, pływają rybki w akwarium i czy ta rybka może urosnąć więcej niż to akwarium? No nie, bo jakby ją to trzyma. Wiecie o co chodzi. Ty w swoim na przykład małym mieście, zamkniętym otoczeniu, zamkniętej grupie znajomych, która ma dosłownie bardzo ograniczony pogląd na świat, czy to cię nie blokuje? Czy ty nie zamknąłeś się sam w swoim akwarium i już wiesz, dotykasz wszystkich ścianek tego akwarium, ono zaraz pęknie, ale ty nie urośniesz ponad nie. Nie jesteś silniejszy od akwarium, więc będziesz takiej wielkości jak ono. Zastanów się nad tym. Ogólnie wiem, łatwo mówić o tym, że na przykład twoje miasto jest za małe na zmiany, bo dajmy na to, masz swój wymarzony zawód i on się w twoim mieście nie rozwija. I łatwo powiedzieć wyprowadź się, jeszcze kiedy jest taka inflacja w Polsce. Strasznie łatwo to powiedzieć, ale sama jestem na tym etapie i jestem osobą, która sama na wszystko pracuje i nie jest tak, że rodzice płacą mi za mieszkanie, bo Zapłacą mi za mieszkanie, bo będę na studiach, tylko sama muszę na to pracować, więc um, daję taką radę: wiecie, nie um, z miejsca osoby uprzywilejowanej, o, w ten sposób, na tym stopniu oczywiście, bo przywileje mam w życiu bardzo dużo, za które jestem bardzo wdzięczna. Ale chodzi mi o to, że pamiętaj, że zawsze możesz zacząć zarabiać, może być ciężko utrzymać się samemu i mieć pracę i wiesz, mieszkać w innym mieście, ale pamiętaj po co to robisz, powiększasz swoje akwarium, szukasz szukasz, wiesz, miejsca dla siebie i I miejsca na ten twój wymarzony zawód, bo wiesz, że w tym mieście on będzie, zaczniesz od czegoś małego, żeby tylko się wyprowadzić, a później zacznie to iść w górę. Jeżeli jesteś za młody na wyprowadzkę i w ogóle chcesz mieszkać z rodzicami, mieszkasz też w dużym mieście, a dalej czujesz, że twoje akwarium jest za małe, to może właśnie wina jest po stronie twoich znajomych. Zauważ, jakie oni mają poglądy i czy ty się nimi nie karmiesz, czy ty też nie zamykasz się na niektóre rzeczy, czy to nie są osoby, które nazywają wszystko cringe'owym i przez to ty też się tego boisz. Ja ogólnie bardzo długo siedziałam, dalej siedzę w jakiejś tam części, w takim pudełku z podpisem cringe i wszystko, co było, wiecie, powyżej mojej głowy było dla mnie cringe'owe ogólnie to słowo. Tak wiele zniszczyło w mindsetcie w Polsce. Co ja próbuję powiedzieć? Czekajcie, bo łączenie angielskich słów z polskimi działa tak, że później tracisz polską, piękną składnię, więc zamieńmy to na polskie słowa. Użycie słowa, że coś nas żenuje co chwilę i, i to, że takie proste rzeczy zaczynają nas żenować to, że to i tamto boimy się coś powiedzieć, bo ludzie pomyślą, że jesteśmy cringe'owi, że jesteśmy żenujący, że w ogóle no mega głupio będziemy wychodzić, zamyka nas, bardzo nas zamyka ten strach przed jakimś głupim słowem i głupim stwierdzeniem bez sensu, w ogóle odetnijcie to słowo przestańcie patrzeć na ludzi w tych kategoriach i wtedy może oni przestaną patrzeć na was w tych kategoriach bo zauważ bo ja jestem pewna, że jeżeli jesteście y, gen Z albo no mil, u chyba to tak już nie wygląda, nie używałem tego słowa tak dużo i mają jakąś większą wolność, ale gen Z ma ten problem, że my naprawdę jesteśmy mega ograniczeni przez to słowo jak źle by to nie brzmiało, ale na pewno nie rozumiecie i zastanówcie się, czy wy chcecie tego. Czy wy chcecie, żeby was ograniczało jakieś randomowe słowo, które jakby nic tak naprawdę, wiecie, nie oznacza w twoim życiu. A propos tych znajomych, czy oni nie mają jakichś homofobicznych zapędów, czy oni was, nie wiem, nie nie pawają, nie karmią, o, nie karmią taką mową nienawiści do ludzi, czy nie są negatywni, ciągle nie narzekają, bo oni was trzymają w tym akwarium, w tym małym akwarium, które jest gówniane dla ciebie, bo ty chcesz być ponad tym małym akwarium, bo się do tego nadajesz. I tyle. Też będąc w innym miejscu, patrząc na jakieś, wiecie, większe rzeczy, możesz się nimi inspirować. Widzisz bogatszych ludzi od siebie, dużo bogatszych i zdajesz sobie sprawę z tego, że jakby ja też mogę mieć ten hajs, bo mogę po prostu zarobić. Inspirujesz się biznesami, które widzisz, inspirujesz się miejscami, które widzisz. Jeżeli mieszkasz w małym mieście i zbliża się twój etap pójścia do szkoły średniej i zastanawiasz się, czy pójść na wygodnie, czyli w twoim mieście i nie dojeżdżać, nie męczyć się z tym, czy dojeżdżać. Obiecuję ci, że dojeżdżanie będzie dobrą opcją. Będziesz zmęczony, dojazdy są okropnie męczące, okropnie, naprawdę potrafią tak wymęczać, że ludzie nie zdają sobie czasami z tego sprawy, ale otworzą, otworzą twoją przestrzeń, dadzą ci możliwość wyboru, dadzą ci większe perspektywy i co najważniejsze, większy pogląd, żebyś ty mógł wybrać, co jest spoko, a co nie jest spoko. Tak łącząc ten temat, czyli to akwarium i nasze życie to... Kolejny punkt to walka z toksycznością. To jest temat, którego ja się bardzo bałam. Bałam. Mogę powiedzieć, że bałam. W pewnym momencie mój podcast zaczął być strasznie poprawny. Strasznie bałam się mówić, wiecie, rzeczy typu odetnij się od kogoś, albo zrób to, zrób tamto. Bardzo się bałam komentarzy typu łatwo ci mówić, albo takiego, że boże, pseudomotywacja, że jestem słodko pierdząca, albo coś w tym stylu, bo ja wiem, jak wygląda życie i to jest oczywiste, że życie ma też ciemne strony, ale jaki sens jest na nie zwracać uwagę? Jaki sens jest tego, żebym mówiła o tym, jakie jest życie w podcaście? Nie po to go słuchamy, Posłuchamy go po to, żeby znaleźć tą nutę motywacji i zacząć patrzeć na te fajne rzeczy, a nie widzieć ten świat takim, jaki jest, bo czasami jest mega czarno-biały. I właśnie chcę wyjść z tej bańki tego, że że jestem jakaś, że że nie znam prawdziwego życia, więc będę mówić tak, jak mi się podoba i motywować was tak, jak ja to lubię robić. Tak, jak mnie to motywuje. Więc ta walka z toksycznością. Chodzi mi o to, żebyś pamiętał, że ci toksyczni ludzie to nie jest powiedziane, że one, oni muszą być w twoim życiu naprawdę ja wiem, że to jest często roller rollercoaster emocjonalny, że to bardzo uzależnia że oni czasami trzymają nas, czy finansowo czy są naszymi nawet rodzicami ale pamiętaj, żeby walczyć, żeby próbować uciec że masz na tyle siły w sobie żeby to zrobić i że wiele ludzi miało tę samą sytuację. Czasami to naprawdę pomaga, kiedy zdajesz sobie z tego sprawę, że wiele ludzi było w tym miejscu, co ty i już w nim nie jest. Pamiętaj, że Pitbull zawsze miał tak samo jak ty. On już to przeszedł, więc ty też dasz radę, ale tak zupełnie poważnie. To mam osobny odcinek o toksyczności i chcę tylko, żebyście wiedzieli, że macie siłę i że ci toksyczni ludzie to jest dosłownie Bycie przy nich to jest dosłownie samo Ja nie mówię, że to jest wasza wina, bo to oczywiście nie jest wasza wina. Nigdy ofiara, nie jest, e, opra- nigdy ofiara nie jest winna, tylko to oprawca jest winny. Ale chodzi mi o to, że naprawdę musisz w środku siebie uwierzyć, że ty na to nie zasługujesz i walczyć. I to jest tyle, co chcę na ten temat powiedzieć, bo jest zbyt skomplikowany i zbyt zbyt ogólnie mogę się o nim powiedzieć, żeby do kogoś pasowało, bo wiadomo, toksyczność wygląda zupełnie y, różnie. O, wygląda różnie. Ogólnie. Czy macie takie podejście, że myślicie sobie, że jak coś kupię, to będzie tak. Jak coś zrobię, to będzie tak. Jak napiszę teraz maturę, to już będzie spokój. Jak, nie wiem, znajdę w końcu tą pracę, to będzie spokój. Ja chcę wam tylko teraz powiedzieć, że nie będzie. Będzie, zaraz znajdzie się jakiś nowy problem, ludzie nawet jak nie mają problemów, to podświadomie ich szukają i to nie chodzi o to, że wasze problemy są wymyślone, nie to mam na myśli tylko, że ludzie nawet jak naprawdę jest dobrze, to jesteśmy zbudowani tak, że my kochamy rozwiązywać problemy my kochamy mieć te problemy i musicie sobie zdać sprawę z tego, że teraz jest dobrze, że jeżeli nie zaczniesz doceniać chwili teraz, to żadna inna nie będzie dobra, żadna inna nie będzie lepsza i Nic, co osiągniesz w życiu, nie da ci szczęścia. Szczęście da ci to, że ty zaczniesz żyć chwilą. Co się z tym łączy? Wiecie, czasami taki przykład bierze, czekamy na swój moment, żeby się wypowiedzieć w grupie i już czujemy ten stres. Boże, co zaraz będzie? Co oni pomyślą? Ja boję się powiedzieć tego na głos, boję się postawić na swoim, boję się iść do nowej pracy, boję się to zmienić, tamto zmienić, boję się wyjść przed szereg i dlaczego ty się tego boisz? I odpowiedź jest jedna i ta sama u każdego. Żyjesz tym, co będzie w przyszłości. Nie da się bać momentu teraźniejszego. Nie da się. Po prostu. Teraz żyjesz i jest jakby moment. Nawet jak uczestniczysz w wypadku, to nie boisz się tego, co jest teraz, tylko boisz się tego, co będzie. I jakby zawsze człowiek, kiedy się boi, kiedy do mu strach, myśli o tym, co się wydarzy. On nie żyje tu i teraz. Kiedy ty czujesz tremę, musisz zacząć żyć tu i teraz. Nie myśleć o tym, jakie rezultaty przyniesie, to co zrobisz, bo to napędza strach. Nie myśl o tym, jak wypadniesz, jak nie wypadniesz, co się wydarzy, co się nie wydarzy i jakie będzie miało to efekty. Myśl o tym, że jesteś tu i teraz i po prostu żyj. Jakby Wiem, jest to zabawne powiedzenie typu dzisiaj się nie ubieram, bo w sumie i tak wszyscy umrzemy albo dzisiaj nie robię tego, bo i tak wszyscy umrzemy i nie nie chcę, żebyście mieli taką mentalność, bo w życiu nie chodzi o to, że wszyscy i tak umrzemy i robić byle co i byle jak, tylko o to, że i tak wszyscy umrzemy, więc przez to chcę robić wszystko najlepiej, jak umiem, oczywiście bez narażania na to swojej psychiki, czyli wiecie, przyciążania się, tylko jestem tu i teraz i nie boję się efektu jak coś przyniesie, tylko wykorzystuje 100% swojej pewności siebie, swoich, wiecie, wszystkich zasobów i robię to najlepiej. Bez strachu o reakcję. Po prostu. I wtedy naprawdę zaczynasz iść do przodu. Mam wrażenie, że to jest takie kluczowe. Żeby czuć te zmiany, to wychodzenie ze strefy komfortu, słowo, które wszyscy kochamy. Dobra, już zmienimy to akwarium. Zobaczymy, że jest nam mega ciężko, kiedy zmieniliśmy to akwarium, bo mamy podgórkę, bo zazwyczaj wtedy jest podgórka. Przestajemy się bać tych stresujących sytuacji i próbujemy mówić swoje zdanie, ale co jak tylko my mamy tak ciężko? Kiedy zaczynamy patrzeć na to w ten sposób, okej, okay, ja zmieniłem swoje akwarium, ale mam w tym nowym akwarium znajomych, którzy to wszystko, o co ja tyle walczę, mają od ręki. Dają im to ludzie. Po prostu... Wy macie schody, oni mają windę. I co wtedy? Co wtedy, jak dopada was to ogromne uczucie, że wszystko wokół was jest niesprawiedliwe i to tak okropnie niesprawiedliwe? Zaczynacie dojeżdżać do tej szkoły i zdajecie sobie sprawę, że wy macie tego czasu na naukę na przykład dwa razy mniej niż osoba, która pod szkołą mieszka, a ty chciałeś tylko zmienić otoczenie. I co wtedy? Ja mam prostą radę. Ogromnie prostą. Życie jest niesprawiedliwe. Im szybciej się z tym pogodzisz, im szybciej to zaakceptujesz, tym będzie lepiej. Każdy ma w swoim życiu coś pod górkę, coś z górki. Niektórzy mają tylko dosłownie windę i super wszystko im idzie, ale wiedz, że każdy ma jakąś swoją drogę, każdy ma jakąś swoją walkę i Każdy ma coś zupełnie innego i to, że ludzie nam próbowali, jak byliśmy mali, ludzie typu nasi rodzice próbowali nam wmówić, że życie jest sprawiedliwe, że walczcie o tę swoją sprawiedliwość, nie, to jest w ogóle nieprawdziwe, że jest sprawiedliwe. Walczyć o sprawiedliwość i równość mamy szczególnie, jeżeli jesteście w jakiejś mniejszości i ludzie was gdzieś nie szanują i ludzie zamykają tą waszą grupę i nie pozwalają wam mieć swojego głosu, walczcie. I to walczcie jak osy i po prostu kujcie ich z każdej strony, tylko żeby was wpuścili, ale nie tak. Dajmy na to. Jesteś osobą z grupy LGBT, ze społeczności, społeczność, dobre słowo, LGBTQ. I co? No w Polsce jest jak jest. Jest mega niekolorowo, ale te osoby naprawdę walczą, wasza grupa społeczna tylko że zaczyna Cię łapać, jaki to ma sens, jak osoby homonormatywne, dajmy na to, mają to wszystko, o co ja tyle muszę walczyć. Jak Ty zaczniesz się skupiać na tym, że to jest niesprawiedliwe, że oni mają, Ty nie masz, to nic nie wywalczysz. Musisz się skupiać na swojej perspektywie. Okej, Ty masz teraz gorzej, jesteś na tej gorszej pozycji, że Ty musisz zawalczyć, a oni to mają, ale myślenie o tym nic nie daje, Ty masz po prostu walczyć. I w końcu ci się uda. Ja w to wierzę w ogóle, że osoby, które walczą, grupy społeczne, które walczą, dadzą radę, mają bardzo ciężko i czasami tak jest, ale muszą walczyć, bo każdy ma jakąś tam swoją walkę i ona jest najważniejsza i skupianie się na tym, czego się ma, co się nie ma, jest bez sensu. I w ogóle to też się tyczy, wiadomo, porównywania. Jak ty zaczniesz się porównywać do wszystkich o propos wyglądu, inteligencji, to zawsze będziesz czuł się gorszy. Zawsze. Ja zauważyłam, że w moim życiu bardzo często miałam podejście, że chciałam nieświadomie, bardziej właśnie podświadomie upodabniać się, ale mi zdrętwiała stopa, poczekajcie. (grytania) Że podświadomie stawałam się osobą, z którą się przyjaźniłam albo grupą, którą lubiłam, że bardzo próbowałam się dopasować. Tylko, że popatrz na to, jak ty będziesz próbował się dopasować, to ty zawsze będziesz gorszą wersją, no bo przecież podążasz do tej ostatecznej, więc zawsze to będzie bez sensu. Musisz to odciąć troszeczkę, te porównywania, zacznij się porównywać do siebie, do swoich efektów, do swoich wyników. Mnie bardzo na przykład w szkole na WF-ie irytowało to, że porównują biegi do jakiejś wyznaczonej, wiecie, skali określonej oceniania, zamiast do tego jak ja pobiegłam pierwszy raz, a jak biegnę ten ostatni. Jakby ja chcę, żeby mnie uczono porównywać mnie do siebie, bo każdy ma inne ciało, każdy ma zupełnie inną psychikę i wiesz, to, że twoja przyjaciółka albo twój przyjaciel robi tyle rzeczy naraz, a ty nie potrafisz zrobić trzech, nic z tego po prostu nie jest istotne, masz zupełnie inną wytrzymałość najwidoczniej, jesteś zupełnie inny, potrzebujesz swojego tempa, każdy ma swoje tempo i... Masz o tym nie myśleć, masz po prostu robić swoje i starać się przezwyciężać swoje limity, a nie czyjeś. Bo czyjeś jakby, no, nie jest to w ogóle miarodajne. Nie ma to żadnego sensu, kompletnie żadnego sensu. Mnie właśnie w takich momentach motywuje, no, że zaczęło dopiero, dobra, od początku. Mam teraz tak dużo pracy, prawda, i myślę sobie kurde, jak niektórzy z mojego otoczenia mają łatwo w porównaniu do mnie, inni mają ciężej niż ja i tak się, wiecie, porównuję i zdaję sobie sprawę, że jakby teraz mam ciężką pracę moja mama mi coś takiego powiedziała, że Wiktoria, teraz jest ciężko, ale ty pracujesz na swoją przyszłość, więc zepnij się i dasz radę i nie w taki niezdrowy sposób się spiąć, tylko w taki, że ja czuję, że mój organizm jeszcze sobie daje radę, ale moja psychika ma takie, Boże, czemu ja? Po co? Po co mi to było? I po co ja w ogóle próbuję? Mogłam sobie siedzieć w tym moim wygodnym, wiecie, kocyku i być zadowolona z tego, co mam, bo było spoko, a ja sobie daję niepotrzebne wyzwania. I zdaj sobie sprawę z tego, że póki jesteś młody, to te wyzwania naprawdę dla twojego organizmu nie są straszne, Strasz, straszniejsze są wiadomo dla psychiki, ale też trzeba wyczuć, kiedy twoja psychika po prostu e, jest atakowana przez lenistwo, a kiedy przez faktyczne zmęczenie, bo mnie na przykład częściej atakuje to lenistwo niż takie faktyczne wycięczenie. jak mnie atakuje to faktyczne wycięczenie, to zdaję sobie sprawę, że jakby... Organizm błaga Cię o pauzę, robisz pauzę i nie myślisz sobie wtedy Boże, jestem beznadziejny, bo czegoś nie umiem zrobić, mój organizm już jest zmęczony. Tylko po prostu odpoczywasz i ładujesz tą swoją baterię, żeby mieć więcej siły na resztę rzeczy. Że Twój mózg, Twój umysł jest najważniejszy i jeżeli on się będzie poddawał, to ciało też będzie. I pamiętaj, że jesteś młody i... I teraz sobie walczysz za swoją przyszłość i jak będziesz stary, to będziesz tylko siedział dumny z tego, co robiłeś i cieszył się tym, że potrafiłeś cieszyć się chwilą. Będziesz siedział sobie nie wiem, na krzesełku w swoim sadzie i myślał o tym kurwa wyszło mi. Serio miałem siłę coś robić, walczyłem i Naprawdę potrafiłem cieszyć się tym, co co było i teraz też potrafię cieszyć się tym, że jestem starym człowiekiem, który sobie siedzi w sadzie. I jest super. Wszystko tutaj tyczyło się jakichś zmian w naszym myśleniu, w naszym otoczeniu, w naszym życiu. I pamiętaj, że... Jeżeli ty chcesz przestrzeń na zmiany, to dawaj innym przestrzeń na zmiany. Jeżeli ty masz mentalność typu, o, kiedyś ten muzyk robił taką muzykę, teraz robi mega gówno i oby wrócił do tamtego, to masz złe myślenie. Zmiany są jakby ważne, nawet jak są na gorsze, to one coś, coś robią, nie stoisz w miejscu. Później ogarniesz, że są na gorsze i pójdziesz do góry i zmienisz na lepsze. Dawaj ludziom wokół siebie przestrzeń na zmiany, nie mów im, kiedyś zachowywałeś się lepiej, kiedyś coś tam. Jak się gubi, to jakby doradź może kurczę, a może nie w tę stronę, może w inną troszkę, jeżeli chcesz coś zmieniać. I miej przestrzeń otwartą na zmiany. Bo jeżeli ty będziesz cały czas myślał, teraz jest dobrze i niech tak będzie cały czas, to po pierwsze, nie będzie tak samo. Życie jest jest jak rzeka, ono płynie, ono się zmienia, więc tylko się zawiedziesz, a poza tym, stojąc w miejscu, cały czas będziesz stał w miejscu. Czy to nie jest wystarczająca demotywacja, żeby w nim stać? Więc dawaj sobie i bliskim przestrzeń na zmiany. Pamiętaj o tym, aby twoje akwarium było pod twoje możliwości, czyli ogromne. Pamiętaj o tym, że toksyczni ludzie naprawdę nie, nie muszą z tobą być. Że dasz radę, że jesteś mega silny psychicznie. Pamiętaj o odpoczynku o tym, żeby być dobrym dla siebie. I ja wam bardzo dziękuję za przesłuchanie tego podcastu, i naładowałam się już energią yy, z nagrywania, i teraz mogę pisać dalej Esej na studia i pracować, bo serio, nie, wiecie, co jest spoko. Ostatnio widziałam właśnie taki artykuł, tam w pracy jak nikogo nie było, sobie czytałam, że yy, trend That girl jest dla osób niepracujących, które mają mnóstwo czasu i mnóstwo czasu i energii na te milion nawyków, milion rzeczy do zrobienia, a ja chcę być waszą taką osobą, która będzie mega zarobiona, tak jak wy, bo ludzie, którzy coś robią w życiu są zarobieni i będzie miała też jakby przestrzeń i czas na to, żeby wiecie, odpocząć, pomyśleć o swoim życiu i chcę, żebyście wy też taką mieli. Nie wiem, do czego teraz dążę, ja wam bardzo dziękuję za przesłuchanie tego odcinka i... Buziaków dużo. Dodam go dzisiaj od razu, bo tęsknię. I mam nadzieję, że wy też. Kocham. Postaram się teraz być bardziej regularna. Pa!